0: We lezen uit het boek Exodus, hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 8. Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag van de tweede maand, na hun vertrekken uit Egypte, bereikten zij de woestijn van Sin die tussen Elim en de Sinaï ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. En de mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. En op de zesde dag moeten ze tweemaal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. Hierop zeiden Mozes en Aaron tegen de Israëlieten... Vanavond nog zult u inzien dat de Heer zelf u uit Egypte heeft geleid. En morgen in de ochtend zult u de majesteit van de Heer zien. Want hij heeft gehoord hoe u zich beklaagt. Dat is tegen hem gericht. Want wie zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen? Mozes vervolgde vanavond zal de Heer u vlees te eten geven... En morgenochtend zult u volop brood hebben, want de Heer heeft uw geklaag gehoord. Dat is immers tegen hem gericht en niet tegen ons, want wie zijn wij? We lezen uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 8. We beginnen bij vers 14. Wat vooraf gaat is het Tweede teken van de broden, de broodvermenigvuldiging. En dan stapt Jezus met zijn leerlingen in de boot om naar Dalmanuta te varen. En daar begint dan een twistgesprek met de fariseeën. En Daarna stapt Jezus opnieuw in de boot met zijn leerlingen. En gaat dan naar de overkant. En dan begint ons gedeelte. En de leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. En hij waarschuwde hen pas op hoedje voor de zuurdesem van de fariseeën... en voor de zuurdesem van Herodes. Want ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. En toen hij dit merkte, zei hij... waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet... en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hard leers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood... Jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen? Twaalf, antwoordde ze. En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald? Zeven, antwoordde ze. En toen zei hij, begrijpen jullie het dan nog niet? Je eindigt... De schriftlezing, De gemeente van Onze Heer Jezus Christus. En ze hadden vergeten broden mee te nemen. En behalve één brood hadden ze niets bij zich in het schip. En ze hadden het er met elkaar over, ze spraken erover met elkaar, dat zij geen broden hadden. Toen ik dat las, dacht ik, waar praten wij met elkaar over? Waar gaan meestal onze gesprekken over? Waar gaat het over als we mensen op bezoek hebben? Waar gaat het over op ons werk? Gaat het niet vaak over onszelf? Het hoeft niet heel direct. Maar kan ook in afgeleide zin. En gaat het dan niet vaak over wie wij zijn? En heeft dat weer niet vaak te maken met... ...wat wij presteren... ...wat wij kunnen... ...of wat wij hebben. Praten misschien ook over in deze periode onze vakanties... ...hoe mooi het was... ...of uitzonderlijk... ...of hoe ver... Of praten we over onze plannen met ons huis? Of met onze studie? Met onze carrière? En zetten we onszelf dan niet in de etalage? Binnen de intimiteit, in een relatie, in een vriendschap... Kan de inhoud van onze gesprekken anders worden? Dan praten we over het magazijn. Dan kunnen we het ook hebben over wat er niet is. Over onze leegte. Of over onze angsten. Over onze pijn. Of ons verdriet. En als we alleen zijn, dan praten we niet. Maar misschien voor het aangezicht van God. Als we wakker worden. En dan gaat in ons om wat ons ten diepste bezighoudt. En het kan zo existentieel zijn dat we dat niet direct met een ander kunnen of durven te delen. En dan kan het zijn dat we in het diepste van onszelf komen... en dat we dan ook eenzaam worden. En dat we vooral misschien dat zien... Waarin we tekort schieten en wat we niet hebben. Ze hadden maar één brood. Natuurlijk aan eten en drinken hebben wij geen gebrek. Daar ligt niet onze nood. Hoogstens dat we te veel eten of te ongezond. We kopen het bijna gedachteloos. We lopen ook bijna gedachteloos de supermarkt binnen. En al die rijkdom die daar aanwezig is. Alsof het er hoort. En we nemen wat we nodig hebben. Brood. Is brood nodig. Maar liefde. Erkenning. Aandacht, warmte is ook brood nodig. En dat halen we niet bij de bakker. En daaraan is vaak in ons leven een tekort. En misschien is het daarom dat onze gesprekken draaien om onze prestaties... En uiteindelijk om onszelf, dat we zoeken naar bevestiging, naar respect en naar bewondering. En als dat ontbreekt in ons leven, of als dat er te weinig is, dan kunnen we mensen worden die vooral spreken niet over wat er is, maar wat er niet is. Dan wordt het negatief dan zien we allereerst het tekort, ook bij de ander. En ze spraken erover dat ze maar één brood hadden. En dat is te weinig voor allen die aanwezig zijn. En als we te weinig hebben, kunnen we geen aandacht geven aan de ander. Omdat wij niet over hebben... En daarmee ook te weinig over hebben voor de ander. Ze hadden het er met elkaar over. Merkwaardig dat ze daar met elkaar over spreken. En dat het lijkt alsof Jezus niet bij hun gesprek betrokken wordt. Dat ze hun zorgen niet met hem delen. Maar hij luistert wel mee. En toen hij het merkte, zei hij, waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Want waar hadden ze over moeten spreken? Waarom verbaast Jezus zich dat ze erover praten dat ze maar één brood hebben? ...omdat ze net getuigen geweest zijn van het wonder van de broodvermenigvuldiging. En daar waar de scharen blijkbaar rekenden op Jezus dat hij hen voeden zou... ...hebben zij het blijkbaar niet gezien. Is dat niet, dat wonder is niet het onderwerp van hun gesprek... En dat is ook niet wat hun gedachten en hun zorgen overstemt. En zo zitten ze in de aanwezigheid van de Heer. Als arme mensen die tekort hebben in het schip. En zo kunnen we in de aanwezigheid van de Heer. Wiens naam wij beleiden... Adem door het leven gaan, omdat we Hem niet zien en niet betrekken bij ons bestaan. Natuurlijk, wij lezen de Schrift, wij kennen de verhalen, wij bidden. Maar als de dag van morgen zich aandient, dan zijn we toch al gauw mensen die ook vergeten. Ja, de Heer heeft geholpen. Maar vandaag en morgen, en dan wordt het zicht op Hem ontnomen. En daarom zegt Jezus. Herinneren jullie je dan niet? En herinneren betekent het je opnieuw te binnen brengen. Breng je opnieuw te binnen. Het leven dat achter je ligt. En wie God daarin voor je geweest is. En hoe God tot aan de dag van vandaag... Je tot hiertoe geleid heeft. Tot hiertoe gezorgd heeft. De weg van je leven met je gegaan is. En zou het morgen dan anders zijn? Weten jullie dan niet meer? Hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen? En ze zeggen, ja dat weten we twaalf en toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen hoeveel man de stukken brood hebben jullie toen opgehaald zeven zeiden ze en dan zegt Jezus als je dit antwoord snap je het dan nog niet je geeft het goede antwoord maar heb je het wel begrepen want dat ene brood, dat weinige wat ze hebben, kunnen ze blijkbaar niet zien, hun tekort in het licht van wat ze meegemaakt hebben. Blijkbaar kunnen ze het niet vertalen naar vandaag. Te weinig, vijf broden, twee vissen. En tegelijkertijd is dat weinige genoeg, omdat het in de handen van de Heer terecht komt. En dat moet Jezus in herinnering brengen. En zou hij ons niet hetzelfde in herinnering moeten brengen als hij onze gesprekken hoort. In ons gebed spreken wij ons vertrouwen uit. We richten ons tot hem. Maar hoe vaak is niet de ervaring dat door de dag heen, door ons werken, onze zorgen, onze pijn. Dat we dan niet verder komen dan wat we zien. Van de dingen die op ons afkomen. Ook als we het journaal zien. Dat we er niet doorheen kunnen zien. Niet doorheen kunnen zien tot op God zelf. Tot op Jezus die gezegd heeft het is volbracht. Hebben jullie ogen, zegt Jezus, maar zien jullie dan niet? Hebben jullie oren, maar horen jullie dan niet? Nee, wij zien alleen maar het te weinig in deze wereld. En ook de kracht van de kerk te weinig. En wij horen alleen maar zo gauw onze eigen woorden of die van de ander. En dat is onze werkelijkheid. Dat, is, dat bepaalt wie wij zijn. Daar zitten we als het ware in gevangen. Alsof hij geen werkelijkheid is. Niet de werkelijkheid is. En naast ons bidden kunnen we ook klagen en zuchten. Alsof hij er niet is. En dan zeggen mensen. Ja, je kan alleen nog maar bidden. En dan denk ik ja. Eerst wij. En nog eens wij. En als wij het niet meer kunnen, dan hij. Maar is bidden niet, niet zozeer vragen, maar wat mij betreft meer gaan ontdekken. En dat klinkt misschien raar, maar gaan ontdekken dat hij er is. En dat hij er werkelijk is. Dat hij, dat hij onder mijn leven aanwezig is. En, en dat het nooit dieper kan of, of hij is daar onder aanwezig. En dat hij in alles is. Niet alleen wat ik wens... Of wat ik waarvan ik droom. Of waarvan ik zeg zo moet het. Maar ook in, in, die, in die tegenslag. Of waar het ons bij de handen afbreekt. En zit Jezus niet juist bij hun in een schip? En hij gaat ook met hen het schip in als het nodig is. En ook met ons. Terwijl hij weet dat ze te weinig hebben. En stapt hij juist niet in omdat ze te weinig hebben. En is dat niet wat hij van dag tot dag voor ons wil zijn. God die er zijn zal. Ik zal er zijn. En ik zal er in voorzien. Of zoals Mozes het uitspreekt. Indien gij zelf niet meegaat. Doe ons van hier niet optrekken. Want gaan zal anders geweten worden. Dat ik en uw volk genade gevonden hebben. In uw ogen. Doordat gij met ons meegaat. Een God die, die ons genadig is. En genade is gratis, dat is nooit uit verdiensten, een God die onze God wil zijn. En verschillen de leerlingen dan zoveel van Israël in de woestijn? En verschillen wij dan zoveel van de leerlingen? Is dat niet wat ons werk, ons Streven, onze zorgen, noemt u maar op, met ons doen dat we hem uit het oog verliezen en een slag in curvatus in zee gebogen worden, uiteindelijk met een boog altijd weer bij onszelf terechtkomen. Omdat we, als het ons. ...niet gaat zoals we wensen, ook ervaren dat tekort. En hoe weinig liefde we hebben voor de ander als hij ons tegenvalt. Hoe weinig geduld. Hoe weinig geloof. Hoe weinig moed. Israël is op weg naar het beloofde land... Op weg naar de vrijheid en de bevrijding komt de woestijn ertussen. De woestijn waar geen leven mogelijk is. Een dor en donker land, zegt Jeremia. Een land waar je niet wil wonen, waar je doorheen trekt. Op weg, God, met ons leven... Ons leven dat hij gewild heeft. Ons leven dat een bestemming heeft. Ons leven dat een doel heeft. Ons leven dat hij zal verwerkelijken. Komen wij in de woestijn. In de dorheid. En. Ons verhaal. Van bevrijding. Ja, waar eindigt dat. Kunnen ook onze wegen doodlopen? Onze idealen ophouden. Komt hij dan nog op een zeker moment? We zullen natuurlijk al een oud iemand die door het leven heen gegaan is. Denk aan mijn studententijd. Waar met zoveel mensen baden. ...evangeliseerde... ...liefde voor de Heer... ...en dan komt het leven... ...en langzaam maar zeker... ...dan zie je dat... ...dat, dat God... ...en dat is, dat is eigenlijk onvoorstelbaar... bij een aantal mensen... ...dan niet meer ter sprake komt... ...en dat... Dat Israël ook alleen nog maar spreekt over de verleden tijd. In Egypte hadden we tenminste nog te eten. Maar hier, in de woestijn, bestaat, kan God er dan zijn in de dorheid, in de schaalheid, in de ziekte, in de gebrokenheid, in de schuld... Ik ben de Heer en ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. Niet ik haal de woestijn weg, maar ik laat het brood uit de hemel voor je regenen. Wat zou dat mooi zijn. Maar het is een andere manier van denken. Een andere manier ook van zien. Hebben jullie ogen en zie je nog niet? Dat is anders kijken naar het bestaan. Dat is allereerst, zou ik willen zeggen, inademen. En daarna uitademen. En als je alleen maar uitademt, raak je buiten adem. Maar anders kijken is ontvangend leven... Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. Een ontvangend leven is het bestaan ervaren aanvaarden als een gegeven bestaan. Door hem gegeven bestaan. Want voor wat werkelijk ter zake doet in het leven kunnen we niet werken. Dat wordt ons geschonken. Ik zou zeggen, ontvangen leven is liturgisch leven. Is leven vanuit de dankzegging. En daar kan een mens zich in oefenen dat de ogen opengaan Als wij wakker worden, dat onze eerste woorden voor hem zijn. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in die woorden ligt ons bestaan opgesloten. En is het opgenomen. En er wordt mij ontzettend veel gegeven. We hoeven het alleen maar op te rapen. Maar hoe vaak laten we het niet liggen omdat we het niet zien. Omdat we alleen maar die woestijn zien. En dat... Dat we niet beseffen dat, dat juist daar ook Gods stem kan klinken. In het gewone ook. In het alledaagse, wat dacht u? Vraagt u maar aan mensen die ziek zijn. Hoe bijzonder het is als je gezond wakker mag worden. Van het licht, wat denkt u van de vrede die er nu nog is? Ik zeg bewust nog. En van de vrijheid die we hebben. Eucharistie, dankzegging. Van de ruimte die we krijgen. Dat ik er mag zijn. En dat hij wil dat ik er ben. Iedere dag, zegt Jezus, heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar wat er niet is... Die gedachten in de nacht, die wijzen ons de weg naar hem. Dagelijks komen we in de armoede, opdat hij ons rijk zal maken. Brood zal laten regenen uit de hemel. Ik dacht dat ik de eerste keer het voorbeeld gegeven heb, ik weet het niet meer. Maar het verhaal van de koning. Heschel vertelt dat verhaal. De koning. De koning die is boos op zijn zoon. En hij gaf. En waarom is hij boos? Omdat. Die zoon moest dagelijks bij hem komen. En die, zoon, die vader gaf hem wat hij nodig had. En op een zeker moment zegt die zoon wat Israël zegt. Laat mij los. Laat mij gaan. En geef mij zoveel dat ik in mijn eigen levensonderhoud kan voorzien. En dan zegt die vader. Als je dat vindt. Dan krijg je genoeg voor één jaar. En dan komt die zoon. Blijkt een beetje op de verloren zoon. Dan komt die zoon tot de ontdekking dat het toch niet goed is. En hij gaat terug. En hij zegt vader kunnen wij dat weer herstellen. En die koning zegt waarom? Hij zegt omdat ik je aangezicht mis. Je aanwezigheid. Het manna voor iedere dag brood uit de hemel. Niet meer dan we op dat moment nodig hebben. Omdat we bij hem uitkomen. Omdat we iedere dag voor zijn aangezicht mogen zijn. Omdat we iedere dag die verborgen omgang met hem mogen ervaren. En dat is meer dan brood. Dat is leven. Dat is wat Jezus zegt. Ik ben het brood des levens. Dat is hem ontdekken, dat is Hem vinden, dat is leven met Christus. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. En dat geeft zo'n dimensie aan het gewone. Daar worden bomen, kunnen zo bijzonder worden als je door een laan loopt. Dan kan de lucht zo anders kleuren. Dan kunnen de wolken zo'n betekenis hebben als je er doorheen mag zien tot op hem. En dan zie je meer dan alleen de woestijn. Hoewel ben je dan midden in de woestijn. Dan is het ja zeggen tegen God, is ja zeggen tegen je leven. Tegen leven zoals ik het vandaag ontvang. Ja, ik zeg het heel bewust. Met het goede en ook met het kwade. Dat is mijn weg, dat is mijn plaats. Dat is mijn pijn, dat is mijn geluk. Maar het staat niet los van hem. Het is aan hem verbonden. En hij is erin aanwezig. Dat ja zeggen tegen ons leven, omdat ons leven onder zijn macht valt. Omdat we bevrijde en verloste mensen zijn. Omdat we mogen leven voortdurend vanuit de vergeving en de aanvaarding van God zelf. Wie heeft dit? Omdat ons leven door hem is aangenomen en vernieuwd. Vergeven en gereinigd. En vanuit dat perspectief, vanuit die zekerheid, vanuit dat vertrouwen, mag ik zijn en leven in Christus. Als we gaan slapen, slapen we in hem. Als we wakker worden, worden we wakker in hem. Als we werken, werken we in hem. En meer dan hij heeft God ons niet kunnen geven. In hem is alles. En dan worden wij gedragen. Iedere dag opnieuw. Hebben we maar één brood. Maar dat ene brood, Christus, is in ons leven aanwezig. En dan leven we van het brood dat God ons geeft. Amen.